2: Ajax en Olympiek Marseille, twee clubs in chaos, mag je wel zeggen. Twee clubs die vooralsnog op het veld ook uh, nogal weinig samenhang vertonen. Misschien zouden ze allebei van zo'n beetje iedereen verloren hebben, behalve van elkaar. En dus werd het 3-3 in de Johan Cruijff Arena. Ajax tegen Olympiek Marseille. Een spektakel was het zeker. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Uh, mijn naam is Menno Pot. En ik zit hier met twee gasten in de Johan Cruijffzaal. We hebben Parool-icoon Henk Spaan. Henk, ontzettend leuk dat je er weer eens bent. Ja, ik vind het uh, vindt zelf ook leuk. Nou, fijn. En Bas Soeterhorst hebben we hier zitten. Uh, verslaggever van het parool. En jullie kennen hem als de man die voor het parool uh, bestuurlijke zaken van Ajax volgt. En dus ook dicht op de zaak mislin zit. Bas, zeg ik dat goed ongeveer? Zo? Ja, dat klopt wel. Ja. Nou, heel fijn dat jij er ook bent. Hij is Spartaan, Bas.
1: Ja, nou ja, dan, dan, dan kan ik helemaal objectief uh, over Ajax oordelen. Zo Vindt is dat. Dan een
2: goede disclaimer.
1: Ja. ja. Dankjewel, meneer. Nou, Sparta-fans worden hier uh, getolereerd. He? Ja, <laughs> nie niemand heeft last van ze, <laughs> <Nee>. nou. <laughs> Zo, is
2: Zo is het. We gaan het hebben over, nou, over die twee blokken. Jullie belichamen eigenlijk een beetje het draaiboek van vandaag. Uh, de wedstrijd Ajax-Marseille gaan we op, uh, op terugblikken. En zometeen schakelen we dan over naar het dossier Tat en alles wat daar komt. Uh, Kijken, want daar moeten we het natuurlijk ook nog in Brani over hebben. Um, vreselijk veel gebeurt op dat vlak. Dus dat is dan, laten we zeggen, de tweede helft. Ajax-Olympiek Marseille gisteravond, Henk. W werd jij daar nou een beetje blij van? En Zeker. Misschien moet je die vraag beantwoorden als, als, uh, op, op twee verschillende manieren. Als Ajax ziet en als liefhebber, als journalist misschien ook nog. Nou, als liefhebber uh, heb ik
0: genoten van het invalbeurt van Vos. er gebeurde echt meteen iets. Het talent spat eraf bij die gozer. Hij gooit zijn lichaam erin. Uh, kreeg een onterechte gele kaart, die eerste. Maar uh, vooral de manier waarop hij zich vrij kan spelen. Met de bal aan de voet. Tussen meerdere tegenstanders in. Was echt, uh, nou, wat mij betreft, een openbaring op dit niveau.
2: Ja. ja. En dan denk je meteen: had hij er niet veel eerder moeten staan? Nou ja,
0: ik, ik dacht wel meteen: waarom tot rust wachten met het wisselen van Tahirovic. En waarom niet na twintig minuten, toen het duidelijk was... dat die jongen totaal niet in de wedstrijd zat. En dan stapelde de ene fout op de andere. Waardoor die andere, waarop zelfs Hato ook fout begon te pasen, uit zenuwen. En uh, dus uh, dat kan je Stijn wel verwijten. Veel te lang gewacht met het wisselen van Tahirovic.
2: Ja. Hey, en als, als, um, als Ajax ziet, dat ben je ook... Nou, je, ik heb een seizoenkaart.
0: Nou... Ik ben eigenlijk FC Amsterdam DWS, hè? Ja, oh ja. Dat... Van
2: oorsprong. Ook een, dit is ook een disclaimer.
0: Dat is een disclaimer, maar ja. uh, ik heb wel natuurlijk al uh, sinds de opening van de arena een seizoenkaart. En uh, ik heb als Ajax Seat ook wel heel veel plezier gehad. Vooral van het aanvallende aspect. Verdedigend uh, viel er wel wat aan te merken.
2: En daar hebben we meteen het understatement van deze. Uh, nou ja, ik bedoel, Nederlandse
0: clubs vliegen er allemaal uit uh, door de omschakeling die ze niet beheersen. Dat komt omdat ze altijd op de helft van een tegenstander voetballen. En helemaal niet gewend zijn dat een tegenstander ooit eens iets terug doet. Uh, dus hier zag je het ook weer. Ik bedoel, Berghuis, beste jongen, goede paas, kan lekker voetballen, maar is een absoluut drama verdedigend. Taylor is langzaam bezig om uh, zich op te richten na anderhalf jaar. Uh, aaneenschakeling van dieptepunten. Ja. Maar ook hij is verdedigend zwak. Dat wil zeggen, hij komt wel in de buurt van een tegenstander, maar hij blijft vooral uit de buurt van de tegenstander.
2: Ja, ja. Wij dachten hier, de vorige uh, editie van deze podcast, de vorige aflevering, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er over de achterhoede van Ajax, dat die wel zo'n beetje staat. <laughs> Met Guy en uh, Soutalo, Hato en dan op links uh, natuurlijk uh, Sosa. Ja. En dat eigenlijk het denkwerk en de problemen daarvoor beginnen. Nou, ja. uh, maar uh, er vielen wel hele, hele grote gaten achterin. Ligt dat dan aan zo iemand als Tahirovic en dat daardoor Soutalo onder druk komt te staan en fouten gaat maken? Of deugt die verdediging toch ook niet? Nou,
0: die backs die staan altijd heel ver naar voren. Ja. En op het middenveld geven ze dan waardeloze ballen weg. Uh, Berghuis en gisteren ook Hato en Tahirovic. Ik bedoel, uh, 50% van hun ballen komt aan. En als die backs ver naar voren staan... en zij geven op het middenveld de bal weg... dan uh, is er achterin veel ruimte voor de tegenstander.
2: Ja. Bas, kun jij iets zeggen over hoe Marie Stijn dit soort zaken ziet? Vanuit je Sparta verleden?
1: Nou ja, Stijn is... Uh, uh... Niet, niet, niet het grootste tactische brein. Hè? Dus uh, die, het is een beetje een people's manager volgens mij. Die, um, uh, ja, dus, 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 ja, wat, wat je nu steeds ziet is dat hij in de rust moet, moet corrigeren. En hij heeft de rust nodig om, om ook dan pas in te grijpen. Ik snap ook eerlijk gezegd wel dat hij, hè, als je na twintig minuten spelen wisselt, uh, dat, dat is wel, dan maak je zo iemand wel een beetje kapot.
0: Ja, dat zegt iedereen altijd, maar hoezo? Beter ah, ja. spelen kapot in je dat, team. Dat
1: gaat natuurlijk siddering door het stadion dan. <laughs> hè? Ja. ja, maar wat doet dat met zo'n jongen dan, weet je? Die is die, ook die, die net binnen. Dat
0: klopt. En hij is 20 jaar. Dus we kunnen hem nog niet echt afschrijven. Maar, want in de oefenwedstrijden was hij best goed.
1: Nou. Maar nog even over Stijn, Menno. Kijk, de Stijn die je nu bij Ajax ziet... die is onvergelijkbaar met de Stijn die je bij Sparta hebt gezien. En de druk bij een topclub is natuurlijk heel anders... dan uh, bij uh, een club die, die al heel tevreden is als het middenmotor uh, is. En bij Sparta heeft hij uh, geen één dag onder druk gestaan. Hè? Hij kwam op een moment dat de situatie hopeloos ervoor stond. Dat ze op deren stonden. Het, het kon alleen maar opwaarts gaan. Ja. En vanaf dat moment is het alleen maar opwaarts gegaan. Tot en met zijn allerlaatste wedstrijd. Dus enige druk is er nooit geweest. Ja, en bij Ajax heeft hij vanaf dag één druk... En dan zie je een hele andere Maurice Stijn, die we bij Sparta gewoon nooit gezien hebben.
2: Ja, wat, die, wat je bij Ajax voelt en voor je kiezen krijgt als je niet wint van Excelsior en Fortuna. dat moet hem buiten. Je zag dat het hem ter plekke rauw op zijn dak viel toen hij moest, iets moest zeggen na die wedstrijd. En dan zie je dat gebeuren wat je ook bij Danny Blind vroeger gezien hebt en bij Jan Wouters. Dat die, die vieren onverschrokken voetballers, dat die ineens echt een kop kleiner eruit zien. En ja, grimmig,
1: grimmig ook, denk ik. Hè? En, ook en, in de verdediging. En, ja. en, en, en de schuld bij anderen leggen, wat natuurlijk ja. ontzettend het zwakte bot is. En juist bij zo'n nieuwe selectie moet je, denk ik, voor, ervoor gaan staan als coach. En ik neem aan dat dat ook tot de kleedkamer doordringt. Wat die, uh, dat, dat die, als hij als dan zegt, ja, uh, de opdrachten werden niet goed uitgevoerd. Ja, uh, ja dat, is, dat is toch een zwakte bot. Hij uh, betrok zichzelf en de staf er gisteren wel. Een
0: paar keer bij, hè? bij het uh, mislukken van bepaalde dingen. Uh, ja,
1: zo ook, ook, ook hij, bij Stijn een opgaande lijn. Uh,
0: ja, dat klopt wel. Ik denk dat ze hem dat verteld hebben.
1: Ja, ja.
2: dat denk ik ook. Denk ik ook, ja. Dat nou is... ja,
1: kijk, ik vind, ook, ik vind het ook wat vroeg om hem af te schrijven. Hè? Want ik bedoel, er zijn drie, vier wedstrijden gespeeld. Uh, dus geeft de man uh, een kans. Ik weet ook wel dat dat, dat in, in, in de topvoetbal een eeuwigheid is. En dat het uh, lang niet altijd zo werkt. Maar het zou wel fair zijn om nog even de tijd te geven.
2: Ja. Er zijn op dit moment nog heel veel variabelen waaraan het kan liggen dat het niet loopt. Het kan aan Stijn liggen. Het kan aan de kwaliteit van de selectie liggen. Het kan aan de gebrekkige hoeveelheid tijd liggen die er geweest is. Het kan een combinatie van die dingen zijn. En nu kunnen we langzaam maar zeker één voor één misschien die factoren gaan afvinken En hou je dan uiteindelijk over waar het echt aan ligt. Uh, het is allemaal nog wat... Wat lastig om te zeggen. En een belangrijke variabele gisteravond was natuurlijk ook Olympique Marseille. Henk, jij kijkt veel Frans voetbal.
0: Ja, maar dit team ken ik, want uh, hun beste man Guendouzi is weg. Dus, uh, en ik heb dit seizoen heb ik ze nog niet gezien. Ja, er lopen echt wel goede spelers rond. Roger bijvoorbeeld, middenvelder, heel goed. Unai, Rouhani. Die jongen die zo schitterde op het WK voor Marokko. ja. Uh, dat is een goede speler, hoewel die van Lekiep vanmorgen een vier kreeg. Ik snap niet echt waarom, want hij schoot twee keer echt gevaarlijk op kool. Uh, Aubameyang, <laughs> Jemagé, uh, hij is op zijn retour, zeiden ze. Maar ik denk niet dat Gorter er zo naar heeft gekeken, naar dat retour.
2: Nee, ik nee. Nee, kwam toch nog wel redelijk voorwaarts. Ja, ja. Dus je, je, want, ja, Het is natuurlijk een beetje de vraag, ook dat de Olympiek zit in crisis... Uh, de trainer is daar twee dagen voor de wedstrijd tegen Ajax opgestapt. Ja. Onder onderdreiging van de harde kern heeft het ja. bestuur zichzelf min of meer op non-actief gesteld. Uh, het is daar uh, uh, ja, turbulent, net zoals het in Amsterdam is. Nou, niet net zo hoor.
0: Want die uh, harde kernen van Marseille en bijvoorbeeld Lyon, die zijn iets uh, dreigender dan uh, gelukkig. De F-side.
2: Ja, dus echt turbulent. Nee, uh, ja, ja.
0: Want Weet je nog dat ongeveer een jaar geleden hebben ze toch het trainingsveld bestormd in Marseille. Toen uh, moest er ook weer een trainer weg, ik weet niet wie. Maar uh, toen zijn er gewoon een paar honderd man uh, op het trainingscomplex binnengekomen. Ja. Nou,
2: dat is redelijk dreigend. Ja. Maar denk jij dat... Heeft Ajax zich nou gisteravond overeind gehouden tegen een Franse topclub? Of is dat voor dit Marseille nee. toch te veel eer? Nee, het is niet een
0: topclub. Uh, qua naam wel... Maar ik denk dat ze zondag gewoon uh, verliezen van Paris Saint-Germain en Dik ook. Um, en je zag ook wel bij hen dat er uh, de chaos die er bestuurlijk is... Net als bij Ajax, die zie je op het veld ook. Want zij uh, hadden ook niet zo goed in de gaten dat je terug moet als een tegenstander de bal heeft. Nee. Echt, een,
2: echt een bizarre hoeveelheid fouten. Ja. Waarbij... Zo ongeveer elke bal
1: voorwaarts uh, een, een dikke kans inleiden. Ja, en denk jij Henk dat, dat uh, Feyenoord uh, daar dan uh, enorm van gaat profiteren zonder? Nou ja, uh, dat is echt
0: heel moeilijk te zeggen. Feyenoord heeft Stanks. Dat is op dit moment de verreweg de beste nummer 10 van de Eredivisie. En die moeten ze uitschakelen. En ik weet niet zo goed wie dat zou moeten doen. Maar dat is echt een gevaar. En verder uh, zijn, 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 is het meer een ploeg. Uh, maar achterin zijn ze ook natuurlijk niet supergoed. Met die, die, die in Rotterdam enorm gelauwerde Trouner en Hansko. Maar als je daar. Ajax heeft drie, nu drie hele snelle aanvallers. En um, ja, als in mijn ogen moeten ze gewoon veel meer op de counter spelen. Dat de, deden ze gisteren al een beetje. Want dan kan je gebruik maken van de snelheid van die gasten. Het is echt een beetje ongewis. Feyenoord heeft wel meer kans. Ik zou 70-30 zeggen. Maar uh, je kan niks uitsluiten.
1: Ik, ik, ik denk ook dat Stijn uh, op dit moment uh, verdedigender kan spelen. Omdat het publiek dat onder deze, in deze situatie Accepteert. zal accepteren. Ja.
2: Ja. En het zit hem wel in zijn genen. Ja, hij, hij heeft de neiging ja. voor zekerheid te kiezen. Ja.
1: Ja. Bij Sparta werd er ook he, vanuit... Vanuit de defensie. En dan, en dan het was een heel simpel concept waarbij Olij een lange bal gaf op, op die nauwritsen. Ja. Een en, 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 enorme slungel. En uh, die goed kan koppen. En dan hoopte je dat zijn kopbal bij uh, Van Crooy of uh, de, die Japaner kwam op links. En dan, en dan gingen ze bouwen. En dat, dat, dat was de tactiek van Sparta. Meer was het niet. Ja. Serieus.
2: Echt. Elk, elke aanval. Wij ja. in Amsterdam denken dan aan Martin Jol terug. En niet alleen omdat hij Hagenees was, maar ook vanwege dat concept. Uh, lange bal, schieten maar naar Suarez en die doet wel iets. Nou ja,
1: ik, ik hoop dat Maduro uh, heel veel uh, tactisch uh, rugzakken met zich meebrengt. Want Stijn kan het denk ik wel gebruiken.
0: Ja, maar waarom die bek staan de hele tijd uh, gewoon naar voren sprinten zonder om te kijken, dat weet ik ook niet. Dat zal, dat zal ook wel opdracht zijn. En je kan niet met twee backs voortdurend bij de cornervlag staan. Dan krijg je problemen. Bijvoorbeeld bij corners.
2: Concreet. Is het terecht en goed dat Guy op dit moment speelt in plaats van Rens? Uh,
0: dat denk ik wel. Want Rens is ook super onzeker. Uh, maar het, uh, de oplossing... Ja, ik zou zeggen, haal in december regeer lekker terug voor 4 miljoen. Want dat is, dacht ik, de uh, transfersom die ze hebben afgesproken met Twente. Want die is... Echt wel beter dan zowel Range als uh, Gai, de Guy Ja.
2: Bas, Bas de Gai. De Guy ja. ja. De Guy Fortman. Uh, ja, en eigenlijk was hij dat vorig seizoen ook al. Ja. Dat is het gekke. Ja. 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 Oké, okay, dus Guy mag daar even uh, blijven staan. Hoe vond je het voorin met, met, met name Forbes? Heel goed. En uh, kijk, er is natuurlijk
0: op misseling dat een enorme modderschuit gestort. Maar dit lijkt nu echt wel, want op het hoogste niveau... Hè. Ik heb Le Kiep vanmorgen gelezen. Die uh, geven Forbes de, het hoogste cijfer met Taylor samen. Wat had hij? Zeven, maar dat is voor Le Kiepe echt hoog. Ja, ja. Taylor ook. En uh, ze roemen hem ook door... Uh, ja, maakt natuurlijk die, die goal heel goed af. Als hij nog in Europa twee of drie van dit soort wedstrijden speelt... dan uh, is die hele transferzond er met het grootste gemak uit. Dus, uh, en hij was ook in de combinatie goed. Uh, hij gaf nog een hele goede assist op Taylor natuurlijk. Ja. Hij had nog een steekbal uh, waaruit net geen goal uh, kwam. Uh,
2: dus uh, nee, die, uh, die, die was echt goed. En dat is voor rechts, de rechtsvoorpositie op dit moment de oplossing? Nou, dat hè? lijkt me wel. Ja, ja. En verder voorin, Robby Bergwijn? Robby
0: is gewoon, die is gewoon dit seizoen heel goed. En uh, Bergwijn blijft een beetje ongelukkig... maar dat ene balletje in de drie of 94 negentigste minuut... met zijn vreef, met zijn rug naar uh, Sosa toe... die die te, zo doorwipte op Sosa. Ja, daaraan kan je dus zien hoe goed hij kan voetballen. En, uh, maar uh, hij heeft ook niet heel ontzettend veel zelfvertrouwen... wat ik eigenlijk wel van hem gewend ben. Dus uh, hij, je ziet hem zoeken naar de mogelijkheid om te schieten... Maar hij had die, die, die kans had hij natuurlijk wel mogen afmaken. Ja. Hoewel die gozer, die keeper van Marseille, die stopt een bal die hij waarschijnlijk nooit meer zal stoppen. Maar uh, Stevie deed echt op intuïtie, schoot hij. Maar hij, hij, hij dacht niet na of hij schoof hem niet, laten we zeggen, uh, over de grond in de, de verre hoeken. Dat deed hij allemaal niet. Hij, pof, die bal die kwam en hij nam hem.
2: Ja, vliegt iedereen. Dan is het 4-2 en dan win je die pot. Ja, makkelijk. Ja. Dus,
0: uh, 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 yeah, dat, uh, maar dat kan je ook over de kansen van Taylor zeggen. Hè? Absoluut. Drie
2: keer alleen voor de, voor de goal. Ja. En je kunt het ook zeggen over de kansen van Marseille. Want laten we dat niet vergeten, die waren <laughs> er ook. <laughs> die, uh, het had ook heel goed de andere kant op kunnen uh, ja, rollen. Uh, kunnen rollen. Um, er werd over deze wedstrijd wel gezegd dat het de Lamme tegen de Blinden was. Een soort van twee gemankeerde ploegen die tegen elkaar een verrukkelijk foutenfestival uh, uit de grond mochten stampen. Uh, is dat zo? Was dat het? Of zat er toch meer verhaal in dan dat?
0: Nou, dat vind ik wel. Ik vond Ajax gewoon beter dan, uh, dan tot, nu, tot nu toe. En uh, ja, die Forst die brak echt door.
2: Ja, voor onze ogen.
0: Ja, evenals Forbes. Dus, uh, maar als je dus kijkt, je hebt Hato... Die gisteren niet zo goed speelde, maar uh, die is 17. Vos is 18. Uh, Forbes is 20 geloof ik, of 19. Zoiets, ja. uh, Broby is ook begin 20. Kijk, dat zijn wel de contouren van wat in principe een succesvolle ploeg zou kunnen worden.
2: Kijk, Bas, jij bent geen ajax -ziet. Jij staat daar op iets grotere distantie van. Zien we dat er rooskleurig? Ziet ja, het, het, was, rooskleurig. Het, het
1: was zonder meer de beste wedstrijd van het seizoen. Uh, helemaal, als je het afzet tegen Twente, werd er ineens een teken van leven gegeven. Dat was natuurlijk, hè, dat, dat zag ik zelfs, er was, er was een chaos vaak op het veld. Ja. Maar ik ben het dan ineens eens dat er allerlei lichtpuntjes waren. En uh, Sosa vond ik, uh, verdedigend van, van alles op aan te merken, maar aanvallend ook een uh, toevoeging. De voorbereiding van het uh, tweede doelpunt was natuurlijk schitterende paas op uh, Berghuis. Uh, dus, dus ja, er zijn wel uh, best wel veel aanknopingspunten. Om, en, en, of de vraag is even of je dit seizoen nog gaat redden. Hè? Uh, uh, logischerwijs komt Feyenoord vroeg. Uh, nou, dan sta je straks, ik weet niet, op tien punten achterstand.
2: Ja, ja. Het loopt aardig op. Ja, ja. precies. Ja. Dus,
1: dus ja, ik vrees een beetje dat je dit seizoen ook al moet gaan afschrijven als weer een tussenjaar. Maar dat neemt niet weg dat het team wel uh, potentie heeft. Ja.
2: Ja, in de eredivisie zoals die zich nu ontwikkelt met PSV en Feyenoord is een achterstand vrij snel fataal. Dat vreest iedereen. Ik begrijp alleen niet het negativisme wat je bij sommige mensen ziet en die gisteravond alleen maar wenste in te zoomen op de chaos en de fouten en wat er misging. Ik begrijp dat toch niet helemaal. Ik begrijp het van Ajax ziet niet. Als je hard voor de club hebt, begrijp ik het zeker niet. Maar ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet als journalistieke duiding. Want als je. je jezelf, maar wie bedoel je nu? Nou, mensen. De, 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 toon, de toon op bijvoorbeeld de sociale media. En uh, uh, Ajax Watchers die daar uh, uh, ongelooflijk het mes in zetten. Uh, en dan denk ik. Ja, je, ja, je moet je Menno, moet ook het
1: verhaal zien. Jet. Ja, maar Menno, je moet er ook rekening mee houden. dat Ajax is altijd hoorkategorie. Binnen Nederland ook. Hè? De, de lat ligt gewoon hoger voor Ajax. in alle opzichten. Ja. Hè? Qua, qua transparantie bij het bestuur. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar ook op het veld, uh, hey, daar wordt geen genoegen genomen met, met een uh, leuk resultaat, Europees. Er moet, moet ook goed gevoetbald worden. En nee. uh, ja, dat roept Ajax ook over zichzelf af, die, uh, die, 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 die hoge maatstaf.
0: Nou ja, je kan zien, de manier waarop Vos invalt, vol zelfvertrouwen. Terwijl Tahirovic, trillend uh, van angst, weet je wel. Ja. Ja, maar dat is dus een jongen uit de jeugdopleiding... Die gewoon uh, is opgevoed met dat idee. Met Ajax-bruin. Ja, ja. 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 ja, Maar je hebt natuurlijk ook uh, in die uh, zogenaamde persstem heb je belangen. Ik bedoel, uh, Telegraaf noemt die hele Forbes niet. Waarom niet? Omdat zij uh, uh, van meter van Mislintad um, ja. die eh, Emma Stront over, hem heen, over zich over zich heen heeft. Dat, mm, zo hoe formuleer ik dat? Uit hebben uitgestrooid over Mislintad. Ja. Ja. En dan noemen ze Forbes niet. Eén van de uitblinkers in de wedstrijd. Dat is gewoon geen
2: journalistiek, dat is
0: uh, activisme.
2: Ja, en een journalist ziet ook het verhaal. En het verhaal van Ajax is het verhaal van een vreselijke wedstrijd tegen Ludo Gorets thuis, een, een vreselijke wedstrijd tegen Fortuna, een afschuwelijke wedstrijd tegen Twente, en dan een Interlandweek en die missel dat zaak die de hele club overhoop trekt. En als je dan deze wedstrijd ziet en het wordt 3-3 tegen Olympiek Marseille, dan moet je dat toch wel honoreren als een mooie stap voorwaarts, denk ik dan. Dat is ook als journalistieke duiding eigenlijk de enige optie, vind ik dan. Maar ja. uh, En als je die bereidheid niet hebt, dan mis je iets essentieels wat mij betreft.
0: Ja, je moet natuurlijk wel oog blijven hebben voor de fouten, maar uh, net wat ik zeg, het was echt wel redelijk hoopgevend.
1: Redelijk hoopgevend. Mooi zo. Het was in ieder geval voor de objectieve kijker een geweldige wedstrijd. Ja. Ja, ja. Met al die fouten. Het ging alle kanten op. Het was spectaculair. Er waren mooie doelpunten. Er waren enorme blunders. Het had alles in zich. Ja. Men nou, is, had,
0: had Gorter die bal van Aubameyang moeten hebben? Die tweede? Ja. Lijkt me ook. Het ging, ging traag ja. naar
2: de hoek. Ja. 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 En hij was ook niet, niet zo verschrikkelijk hard, die bal. Nee. Hij heeft uh, regelmatig in de wedstrijden tot nu toe... ...reflexen waarvan je denkt... ...ja, die had Pasveer niet, had ja Stekelenburg ook niet... ...heeft Roelie misschien ook niet... ...maar er zitten ook fouten bij die die mannen niet maken. Nou ja, ik zou hem nog even de tijd gunnen. Ik bedoel, het
1: was niet, het was niet zodanig... ...dat je zegt, hij moet, hij moet er op de bank.
0: Nee, het, waren, het was geen echte blunder... ...maar...
2: ...hij was houdbaar, denk ik. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Foutjes en, en, en goede momenten. Laten we even de omschakeling maken, jongens. Uh, uh, op die tribune... Uh, ...zat Sven Missling dat niet. Uh, daar was een uh, stoel leeg. Hè? Misschien zat er iemand anders op, maar Sven zat er niet. Uh, Bas, jij hebt dat, dat hele dossier gevolgd voor het parool. Uh, het is zeer de moeite waard om de stukken van Bas in het parool ook te lezen. Ze zijn allemaal via de site terug te lezen. Uh, nuchtere journalistieke reconstructies van wat daar gaande is. Uh, wat weten we? Kun je het even voor ons uh, samenvatten?
1: Nou ja... Uh, uh, misseling dat hij is met zijn uh, voetbaldatabedrijf Matchmetrics uh, bij Ajax aangekomen en uh, uh, de, 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 hij, hij is nu in opspraak omdat er een transfer is geweest van Sosa waarbij, uh, waarbij zaken werd gedaan met uh, aan, aan, aan de andere kant dus bij Stuttgart met een partij die uh, waarvan de NOS heeft blootgelegd dat hij uh, in, in dat matchmetrics zitten met missling dat. En dat roept de vraag op of, of de prijs is opgedreven... En, en geld in zakken is verdwenen waar dat, waar, 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 waarbij Ajax het nakijken had. En Ajax wist niet van die connectie met uh, die zaak zaakwaarnemer in Stoetkart. En dat, dat, althans dat is het verhaal tot nu toe. Ja. En dat wordt nu onder een vergrootglas gelegd.
2: Ajax wist wel dat hij dat bedrijf had.
1: Dat wist hij wel. En... Uh, ja, ik, ik vraag me af of het, niet, uh, of het meer is dan wijsheid achteraf. Dat, uh, dat, 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 dat de raad van commissarissen daar al op, op het moment dat ze dat hoorden... op een op strepen hadden moeten gaan staan. Uh, en het kan, het kan dat er in, in, in voetbalsector dit soort, uh, uh, di, dit soort dingen gebruikelijk zijn. Maar Ajax is beursgenoteerd. Dus dan ligt de lat qua transparantie en integriteit... En voorkomen van belangenverstrengeling gewoon erg hoog. En op het moment dat je hoort dat iemand in een, 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 een privébedrijf heeft... in precies dezelfde sector als waar die voor jou gaat werken... Ja, dan, dan moet je toch zeggen, ja, luister, dit, dit is niet wenselijk. Zet het op een afstand, zet het in een stichting. Dat is in de politiek wel gebeurd, laat een derde dingen beheren... dan kan er nog steeds gedoe ontstaan. Maar blijf er in ieder geval verre van. En ik vind het ook... ze, ze, hebben, ze hebben wel een advocatenkantoor laat, laat, meteen naar laten kijken... En de uitkomst was het kan. Maar dat betekent dus wel dat ze nattigheid voelden. Anders laat je het niet uitzoeken. En ik vind het ook absurd dat hij met dat bedrijf is, is kunnen blijven wheelen en dealen. Want de man, we hebben nog niet... Welk bedrijf bedoel je? metrics, metrics, Matchmetrics. Data Want we hebben nog niet een jaarverslag waarin je zijn salaris kan zien. Maar Overmars had een basissalaris van 4 ton. Wat vervolgens via bonussen verdubbelde of verdrievoudigde. Dus, dus hij zal iets in dezelfde orde voor grootte hebben. Laten we zeggen dat laten we conservatief op vier ton gaan zitten als de salaris. Dus ja, goed de, 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 de prijzen zijn in Amsterdam misschien best hoog. Maar de man hoeft niet op een houtje te bijten. En hij kan heel goed leven in Amsterdam zonder inkomsten van matchmatrix. En dat, dat had de RFC volgens mij moeten eisen. En omdat ze dat niet gedaan hebben, uh, vrees ik voor ze dat, dat deze kwestie ook afstraalt op de positie van de RFC.
2: Ja.
0: Mag ja. ik iets vragen? Hè? Natuurlijk. Is het normaal dat uh, de RVC een opdracht verstrekt tot onderzoek? Waarin, ze, waarin hun eigen optreden ook onderzocht dient te worden? Is dat normaal?
1: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat het in deze een beetje onvermijdelijk is. Want de KVB zal geen onderzoek ingestellen. Nee, maar
0: de bestuursraad had het toch ook kunnen doen?
1: Ja. Ja, maar ja, daar, daar zit je met een vacuüm. Dat er op, op, op het moment dat deze zaak explodeerde. Uh, was, er nog, was, was er alleen een demissionair in de bestuursraad. He? Die heeft wat dezelfde positie als uh, ja, kabinet Rutte.
2: Klopt.
0: Maar de RVC is gewoon wel betrokken bij de uitkomst van het onderzoek. Ze zijn de opdrachtgever. Dat zie je toch bij, bij de NPO bijvoorbeeld. of in de politiek zie je toch ook wel vaak. dat als een betrokken opdrachtgever is. dat er dan een rapport uitkomt dat misschien uh, sommige zaken een beetje verdoezelt.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat zal best kunnen. Dat zal best kunnen. Maar tegelijkertijd vraag ik me af, even, even los van wat er uit het onderzoek rolt. Hoe houdbaar is de positie van Missling dat nou? Hè? Een technisch directeur die niet in het stadion mag komen. Dat is toch, weet je, dit, je, ja, je, bent nee, je bent zo. hoofdredacteur. Je ja. bent hoofdredacteur en je zegt, ja, je, je mag blijven functioneren, maar je moet je even niet met de krant bemoeien nee, de komende Ze zijn week.
0: gewoon bang voor uh, gedoe met supporters en zo, uitfluiten, dat soort dingen. Dan kunnen ze natuurlijk niet, niet gebruiken op zo'n avond.
2: Is dat een wonderlijke besluit wat daar genomen is? Pierre Eeringa uh, sprak op de algemene ledenvergadering afgelopen woensdag. Uh, en uh, uh, dat verscheen allemaal direct realtime ongeveer op internet. Ajax heeft ervoor gekozen om Sven Misselingstad te laten werken. Hij doet zijn werk, maar verschijnt niet in de media, niet op de tribune. Is, het, is dat een gebruikelijke constructie? Is dat een rare constructie? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Of hadden ze hem op non-actief moeten stellen? Nou ja, er de, 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 de is geen draaiboek wat je uit de kast kan pakken. Maar non-actief non stellen voor een snel onderzoek, dat was denk ik wel de beste de meest duidelijke oplossing geweest voor iedereen. Dan moet je wel snel onderzoek doen. Hè? Dan moet je niet. Uh... Kijk, ik vrees, maanden. Nou ja, ik vrees dat het, dat het, dat het inderdaad maanden gaat duren. Hè? Want nu is gezegd, ja, minimaal vier weken en misschien meer. Nou ja, ik weet dat al over vier weken gaan. Kijk, zo'n zo consultantbureau die zal het juridisch dicht willen timmeren. En die wordt natuurlijk bedreigd met claims van de andere kant. Dus die, die zal dan geneigd zijn om nog, nog eens twee weken, nog eens twee weken te nemen. En ja. zijn ook financieel. Gewoon, en dan en, en dan nadert we, het
0: belang bij uh, hoe meer
1: uren, hoe beter. Hè? En dan nadert het volgende transferwindow. En misling handelen wordt onder een vergrootglas gelegd. Door alles en iedereen zijn verleden wordt helemaal overhoop gehaald. Kan je onrechtvaardig vinden, maar zo werkt het nu. Ja, en daarmee is de man vleugel lam, is mijn idee.
2: Dus een onhoudbare positie.
1: Ja, en de enige, volgens mij, het gaat om financiën nu. En misling zal de eer niet aan zichzelf houden, want die wil... Die wil afgekocht worden. En daar... Daar zal de oplossing liggen, denk ik dan. Ja, en, die en de RVC? Ja, dat is de volgende inderdaad. Want eh, ik kan me voorstellen dat de vereniging Ajax, wat ik heb begrepen, uh, waren we best wel een beetje geslepen uh, afgelopen woensdag toen Eringa de vereniging toesprak. En uh, de vereniging is in feite, hè, dat zijn 800 leden van de amateurtak, maar die uh, representeren Ajax in de, op papier in ieder geval in uh, aandeelhoudersvergaderingen. En, en zijn groot, groot aandeelhouder, dus kunnen de koers bepalen en ook bepalen wie er in de Raad van Commissarissen zitten. He, dus als die, als die uit zijn op bloed, dan kunnen ze het krijgen. Um, ja, en, en ja, ik kan me voorstellen dat ze bij de RVC niet zeker zijn van hun positie op dit moment.
2: Voor de, voor de Goede Orde. Uh, uh, commissarissen kunnen aangesteld worden en weggestuurd worden. door aandeelhouders. Dat is hoe het, uh, hoe het werkt. En de vereniging Ajax is groot aandeelhouder. Die heeft 73% van de aandelen in handen. En heeft dus in de praktijk in alles veto- en fiatrecht. als het om dat soort zaken gaat. Uh, dat is hoe het werkt. Ja. En daar staat, uh, nou ja, op zijn zachtgezicht spanning op de lijn.
1: Nou ja, en het grote probleem natuurlijk is ook dat. Kijk, deze kwestie as such is al een uh, bestuurlijke crisis. Niet meer, niet minder. Daar komt dan bij dat je geen volwaardig algemeen directeur hebt. En daar is ook van alles over te zeggen hoe dat, hoe dat heeft kunnen ontstaan. Ja. Dat je geen volwaardig functionerende algemeen directeur Verantwoording hebt.
0: Verantwoording van de RVC?
1: Ja, ook. ook. Ja, zeker. Ja. Kijk, uh, Pierre Eringa is in maart uh, van dit jaar aangetreden. Op dat moment. Uh, was er al en duurde het al eindeloos, uh, speelde Ajax al eindeloos zonder technisch directeur. He, dus uh, je kan hem echt niet alles, uh, al, alles aanwrijven wat er nu uh, mis is. Um, maar ja, hij heeft er wel mee te dealen. Ja. En uh, de aanstelling van Alex Kroes als algemeen directeur die pas in maart gaat, gaat volwaarde gaat functioneren, is onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. En hetzelfde geldt voor de, de aanstelling van tot dat was in april.
2: Mijn eerste gedachte was toen ik deze chaos zich, zich zag ontvouwen als, als uh, leek en uh, voetballiefhebber. Is het niet heel erg in het belang van Ajax dat die cruise eerder begint? Dat die zo snel mogelijk begint en valt zo'n concurrentiebeding, want dat is het in feite. Daar is hij aan gebonden. Hij mag niet bij Ajax aan de slag, omdat hij dan te kort geleden bij AZ ook gewerkt heeft. Uh, kun je daar nog onderuit? Of, of uh, ligt dat vast? Valt zoiets af te kopen?
1: Nou ja, het ligt vast, maar natuurlijk kan Ajax met een, met een geld uh, dingen in beweging brengen. Ik, ik laat me vertellen dat Kroes uh, op het standpunt staat, een man aan man, een woord aan woord. En dat hij heel erg graag op een goede manier afscheid wil nemen van AZ. Wat ja. Ja, prijzenswaardig is. Uh, en, en dat dat in de weg staat aan een snelle oplossing. Anderzijds kan ik me toch voorstellen dat als je een klemmend beroep doet op Kroes vanuit Ajax. En zegt, luister Alex, de club staat in brand. Ja, dan, dan zou ik ook geneigd zijn om te denken dat hij iets eerder toch zou moeten kunnen beginnen. Als je, een, als je als club vervolgens een gebaar maakt naar AZ.
2: Ja, wie weet Financieel
1: dat... gebaar. Dat lijkt mij het meest logische. Ja. Dat is ja. meestal de taal. Of zoals de, als iemand
0: zei, had. met de pet
1: in de hand naar Alkmaar. Ja. En, maar nog even over de RVC. Moeten he? we nederig naar Alkmaar? Dat <laughs> vinden ze heel, heel erg leuk daar. Ja. Ja. Maar wat, wat ik nog wel afvraag bij de RVC. Misselijk dat heeft een aantal aankopen gedaan. Uh, waarvan je uh, gisteravond hebt gezien dat, dat er best muziek in zit. Uh, maar het zijn er wel veel. En voor veel uh, hetzelfde type spelers, denk ik. Die, die nog die nog niet gearriveerd is, waar, waar misliet dat van hoop dat die zich ontwikkelen... en dat je die voor veel geld kan doorverkopen, wat een hele goede redenering kan zijn. Alleen de hoeveelheid van dat soort spelers uh, die, die zijn aangetrokken... maakt dat er, dat er volgens mij een disbalans is nu. En ik, ik vraag me af of als Danny Blind nog uh, technisch commissaris was geweest bij Ajax... Uh, zoals vorig jaar het geval was en de, toen is de, de, de transfer van Ocampos uh, geblokkeerd... Ja. Of er dan niet vanuit de RVC meer weerwerk was gekomen tegen Mislintat. Want die had de afgelopen maanden toch de sleutels in de handen.
2: Dat is een sleutelkwestie. Je kunt dat op twee manieren uitleggen, denk ik. Je kunt zeggen dat hij misbruik heeft gemaakt van een vacuüm. Dat wordt door de kwade, uh, de kwade tongen beweerd op dit moment. Je kunt ook zeggen dat hij zich zonder enige handreiking moest zien te redden. En de, de taak had om een elftal op te bouwen. Terwijl de stevigheid om hem heen er niet was. Nou, en, dat en het, scou
0: het scoutingsapparaat. Met elkaar niet meer door één deur kon.
2: Precies. Dus daar
0: kon hij niet naar luisteren.
2: Nee. Wat dat betreft had hij ook gewoon een hele lastige taak. Waarvan ik toch ook geneigd ben om te denken... Dat heeft hij eigenlijk ook weer niet zo slecht geregeld. Allemaal. Uh, ik weet dat zijn gedachte ook is dat die spelers... Um, bijvoorbeeld ex-spelers als Donny van de Beek en Hakim Ziyech terughalen. Daar is misschien dat in het algemeen geen voorstander van. Omdat hij dan ook zegt... Dat zijn mannen die uh, de afgelopen jaren weinig gespeeld hebben, die daar tegen een heel dik salaris zitten. Dus voor hun is Ajax financieel alleen al een stap terug. En is dat eigenlijk een beetje een vervolgstap na een desillusie. Hij wil mensen die in een opgaande lijn zitten en voor wie Ajax een unieke kans is. Zo'n Akpon bijvoorbeeld, die als een groot talent gold, daarna op een zijspoor is geraakt met allerlei verhuurconstructies die een beetje zijn carrière hebben lamgelegd. Dan komt hij in die championship, maakt 28 doelpunten en dan is Ajax zijn mogelijkheid om alsnog de stap naar de top te maken. Zulke verhalen wil hij dat mensen uh, eigenlijk optimistisch en strijdbaar een stap vooruit kunnen zetten. Vind ik plausibele gedachten, toch? Uh, zeker. Uh,
0: ik was uh, heel blij dat hij uh, van de bomen kocht voor niks. Ja. Alleen Stijn uh, die uh, heeft tot nog toe veel liever Tahirovic daar opgesteld. <laughs> ja. Dat vind ik dus gek. Maar goed, dat is, dat is ook een aankoop van uh, Miss Lintat. Dus uh, in dat opzicht kan je niet van politieke keuze spreken. Maar uh, ja, ik zou altijd Van de Bomen neerzetten.
2: En Van de Bomen is er meer eentje van het type Lasse Eigenlijk een goed koopje. Ja. Waarvan je kunt zeggen, als het niet lukt, val je er ook geen buil aan.
0: Nee, zeker. En als ik hem nu was, zou ik in de winterstop gewoon vriendelijk vragen aan Ajax... om terug te mogen gaan naar Frankrijk. Hij kan zo bij een club of zes terecht hoor, maak je geen zorgen.
2: Ja, en dat zou jij een heel tragisch verlies vinden? Ja,
0: dat zou ik jammer vinden, want uh, ja, hij was zo goed in die uh, oefenwedstrijden. En uh, ja, die is natuurlijk ook een beetje...
1: Ah, hij kan zich toch nog terugvechten, de basis?
0: Ja, maar ik bedoel, het zelfvertrouwen, dat heeft al, nu alweer een opdonder gekregen. Hij kan zich inderdaad terugvechten. Voor zich, maar goed, nu heeft voor zich aangediend, hè? Nou, en. Die, op... die is
1: geschorst. Europees in ieder geval.
0: Ja, nu even wel, ja. ja.
1: ja.
2: Maar het pakket aankopen als geheel, het zijn er een stuk of twaalf. Zie, ja. jij daar, zie jij daar een toekomst in? Nou ja, Forbes heeft het laten zien
0: nu. Uh, ik vind van de Bomen goede aankoop. Uh, Sosa lijkt redelijk goed te zijn in ieder geval aanvallend. Verdedigend uh, dubieus. Uh, uh, Soetalo is nog niet helemaal duidelijk, vind ik. Want werd, hij werd geroemd ja. door uh, kenners van het Kroatische voetbal. Maar dat ben, <laughs> ik, dat ben ik niet. Maar uh, het zag er gisteren en tegen Twente toch niet echt uh, heel soepeltjes uit. Maar ja, weet je... je Waarbij kan... ik dacht dat hij
2: ge gehinderd werd door de zwakte van het middenveld. En dat hij het daardoor allemaal dat voor klopt. zijn kiezen krijgt. Ja. Maar het is
0: ook zo dat we moeten heel voorzichtig zijn met het uh, vellen van oordelen. Want je kan er gewoon tot nu toe nog niet zoveel
2: van zeggen. En dat vinden mensen moeilijk om een week in week uit te Ik zit te niet zo veel lekker zeggen.
0: van uh, Jezus Taylor weet je na het missen van een kans. Maar uh, ja. Ik probeer in mijn column in ieder geval iets genuanceerder te zijn.
2: Ja. Zo iemand als Mika Tatsen? zijn dat logische aankopen?
0: Nou ja, ze hadden uh, is hij gekocht als nummer 10 hè, zo?
2: Ja. Dat, ja, uh, je, of als spits bij hem gebeurde wat bij veel misseling dat aankopen uh, gebeurde dat hij uh, er erg mee schermt hij kan op allerlei verschillende posities uit de voeten ja. terwijl ja. in de meeste gevallen is dat niet zo en zijn het mensen die vrij duidelijk op één positie
0: uh, weet je wat het is met uh, die, die gast die uh, komt gewoon uit de jeugdopleiding van Lyon de beste jeugdopleiding van uh, Frankrijk en uh, die is alleen maar moest die weg daar omdat hij niet op tijd was doorgegroeid hij, uh, met wie zat hij nou ook alweer in, uh, dat ik, kan ik even niet voor de geest halen. Maar uh, hij was op zijn zestiende nog 1,50 meter of zoiets in ieder geval in die, <laughs> in die trant. Dus hij moest weg door zijn fysieke beperkingen op dat moment. Ja. Nu is hij nog niet super groot, maar wel doorgegroeid in ieder geval. Dus zijn afkomst is oké. Okay. Ja. En uh, ja... Nou ja, hij heeft, wat heeft hij nou voor kansen gehad?
2: Ik hoorde mensen van Mets aan het woord. Waar hij speelde. En daarvoor ook bij Serrain In uh, België. Ja. Uh, die bespraken hem alsof hij... Een als een totale ster. Een, ja. een, een uh, sensationeel goede speler.
0: Ja, het is een, iemand die heel snel... Heel wendbaar. Heel snel kan wegdraaien. Kleine ruimte is zijn favoriete... Uh, omgeving. Dus, uh, en nogmaals. Hij komt gewoon... Hij heeft vanaf zijn... Weet ik veel, zevende, achtste, tot zijn veertiende, vijftiende bij Lyon in de jeugdopleiding gezeten. Dan ben je echt niet super slecht, hoor.
2: Nee. Nee. Dat hopen we nog uh, heel binnenkort te zien. Um, en zijn er, zijn er aankopen bij waarvan jij het nu al denkt dat is het niet? Durf je dat al te concluderen van sommige mensen? Nou ja, niet
0: nadat ik net heb gezegd van, uh, dat je een beetje uh, moet voorzichtig moet zijn met dit soort uh, dingen te zeggen, maar. Ja. Ja, die Deense rechtsback, dat is natuurlijk geen wonderspeler, lijkt mij. Terwijl die toch wel een paar keer, ook in eerdere wedstrijden, goed doorkwam op de rechterkant en zo. Maar bijvoorbeeld die keeper die hij gekocht heeft, wie weet.
2: Ja, die ja. hebben we nog nooit
0: gezien, dus uh, ja. Ja, daar kan je niks van zeggen. Dus.
2: Zou een keeper, keeperwissel een optie zijn op dit moment?
0: Denk het niet. Want uh, behalve dat hij dus gisteren weer een foutje maakte, Gorter. Houdt hij ook echt uh, moeilijke ballen. Van dichtbij op hem afgeschoten. Uh, redelijk harde schoten houdt hij. Gisteren tikte niet over de lat. Die uh, voor hetzelfde geld erin had kunnen gaan. Nou ja. Ik zou niet. Uh, want dan, dan is hij echt uh, verkocht. Uh, kapot. Ja. Als je hem nu wisselt.
2: Ja. Dus daar, daar uh, voorzichtig mee zijn. In de andere wedstrijd in de groep van Ajax. Uh, Wint AEK Athene zeer verrassend. Van Brighton en Hoofd Albion. Ja. Is dat nou goed gunstig of niet? Ik denk het wel, want Brighton is in principe de beste ploeg.
0: En, uh, maar ja, iedereen is gek op Brighton. Ik ook. Het is een aanvallend geweldige ploeg. Maar West Ham heeft er ook gehakt van gemaakt, hoor. Met 4-1. Uh, door gewoon op zijn moois verdedigend te spelen. Nou ja, dat zal Ajax natuurlijk nooit doen. Maar dat is wel de manier om, uh, om Brighton aan te pakken.
2: Ja. En Aika... Is dat dan toch...
0: Ik heb niet gekeken. Ik weet niet hoe die gespeeld hebben. Nee,
2: nee dat is dan een beetje de, de ploeg waarvan Ajax hoopt er twee keer van te kunnen winnen. Ja, dat is gewoon optimisme. Heel begrijpelijk. Maar... Ja. Nou ja, en ook een beetje als het tegen die ploeg niet gebeurt, dan heb je meteen echt een heel groot probleem. Dus, ja. uh, die zes punten heb je eigenlijk nodig om überhaupt te kunnen denken ergens <laughs> ja. aan. Ja. Uh, uh, en in die zin is het dan toch ja, eh, ook wel weer lastig als het, het IK weer goed blijkt te zijn. Maar
0: Ajax kan uit natuurlijk makkelijk van Marseille winnen, hè? Met uh, op deze manier de voorhoede te gebruiken. Gewoon in de diepte aanspelen. En uh, hard, hardlopende voorroedespelers. Dat is te doen.
1: Ja.
2: Hé hey Bas. Zondag. Ajax-Feyenoord. Ja. Je, wat zit je nou te lachen?
1: Nou ja, kijk. Het, het, <laughs> nee, het, ik, ik hoop ook dat Ajax wint. Maar het, het, kijk, ze zijn geen favoriet. Uh, een spartaan van het parool, die, ja. is, die, die zit nu bij ons nou, in het goede maar ja. een cliché tegen aan te, uh, te gooien. Het, het is natuurlijk een wedstrijd die op, zich, op zichzelf staat. Zoals dat voor me zei misschien ook een beetje was. En, een, en ook een wedstrijd waarin je het seizoen in kan voetballen. Uh, dus uh, ja, duimen maar. <laughs> ik, vind ook met, ik ben wel met eens met, met Henk dat, dat, je, dat het te vroeg is om uh, een oordeel te vellen over uh, spelers Wat uh, is binnengehaald door Mislintad. Ik heb wel het idee bij hem dat hij een beetje in zijn oude rol zoekt naar spelers waarvan hij de geschiedenis in kan gaan als de ontdekker. Uh, en en, en dat, 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 dat dat een beetje ervoor zorgt dat je alleen maar wat, een beetje hetzelfde type jongsters binnenkrijgt. Uh, maar ja, tegelijkertijd, kijk, uh, wat Henk zei over Forbes, van, uh, ja, als hij nog twee keer een doelpunt maakt uh, op Europees niveau, dan heb je het wel uh, dubbel terugverdiend. Ja. Ja. ja, als nog een paar spelers dat doen, dan, uh, dan, dan kan de erfenis van Mislintat, Tot, los van al het bestuurlijk gedoe wat er nu speelt, uh, een hele goede zijn.
0: Ja. Wat is het percentage eigenlijk waar, uh, dat die makelaar in zijn bedrijf heeft gestoken?
1: Uh, uh, 3% dacht ik? Uh, die schud ik niet uit mijn mouw. Maar uh, in de Duitse media is wel geschreven dat hij eerder al lening had verstrekt aan, uh, aan het bedrijf. In 2020 al. Uh, en en de, taf punt taf had is ook... de lening verstrekt aan de makelaar? Nee, andersom. Oh andersom. Andersom. En, en kijk, kijk het, het punt blijft dat uh, het gaat, of het nou 1% was of 25%, Mislint had, had het moeten melden. Bij Ajax. Ja. Dat, dat blijft gewoon kwetsbaar. Ook, ook als aan, in het onderzoek aan het licht komt dat er geen geld verdwenen is. Nee. Dan blijf je op dat vertrouwenspunt zitten. Waardoor ik kan voorstellen dat er bij de, bij de toezichthouders een vertrouwensbreuk is richting de directeur. Als je het gevoel hebt dat die dingen voor je achterhoudt. En ja. Dan is er een vertrouwensbreuk. Ja.
2: ja. En dit zijn verhalen die in het voetbal vaker voorkomen. En in heel veel gevallen misschien wel te lullen vallen. Maar niet als je beursgenoteerd bent. Nee, Dan dat zijn is de regels dat, dat, veel dat, dat, onverbiddelijker.
1: Ja, dat maakt het gewoon heel erg gevoelig. En, en, en kwetsbaar. Ja, ziet er, ziet er slecht uit. We, we eindigen even met voetbal.
2: Uh, uh, Henk, uh, deze opstelling die het tegen Olympiek Marseille dus zo slecht niet deed. Ja. Als je daar nou iets aan zou moeten veranderen voor zondag tegen Feyenoord. Welke ingreep zou dat zijn?
0: Berghuis eruit. Want die is niet in vorm. Uh, ik, ik weet niet wie daarvoor in de plaats moet komen. Maar Vos voor Tahirovic zou ik doen. Ja. Die heeft zich gewoon bewezen. En uh, ja, ik vond Berghuis echt uh, verdedigend. is dat een uh, liability gewoon. En hij heeft uh, iets van... Branko van de Bomen op zijn plek? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Want uh, straks ben ik de, de enige nog die Branko van de Bomen uh, <laughs> daarin gelooft. heeft. Ja,
2: ja, nee, daar roepen wij jou <laughs> graag toe uit. De, de, de grote pleitbezorger van Branko.
0: Ja, maar het is een andere positie. Ik bedoel, Berghuis die speelt dan uh, volgens mij op tien... Is de bedoeling. Maar wat je bij Steng ziet... dat hij uh, heel goed zijn verdedigende taken uitoefent... en zich daarvan bewust is... dat zie je bij Berghuis veel minder. Ja. Dus uh, ik weet niet wie er voor hem in de plaats zou moeten komen. Maar fors zou ik sowieso in de basis zetten.
2: Op de plek van Tahirovic? Ja. Heel goed. We gaan dat zien. Ajax Feyenoord, de klassieker. Aanstaande zondag... Uh, wil je de stukken van Bas Soeterhorst over de bestuurscrisis en de zaak dat bij Ajax lezen... Uh, die zijn op de site van het Parool allemaal terug te vinden. Kijk ook even naar de show notes van Brani op de site van het Parool. Want daar zetten we links in naar die verhalen. En dan kun je uh, meteen uh, doorklikken. Nou, de klassieken gaan we zondag zien. Ik ga jullie heel erg bedanken voor de komst naar die Johan uh, Dankjewel Henk, Spaan, dat je er was. Lees de columns van Henk uh, in de krant, in het Parool... Hij is een icoon van onze krant. En lees die stukken. Lees ook de stukken van Bas Soetehorst. Bas, dankjewel dat je er was. Heel uh, fijn om jouw verhaal te horen. Mijn naam is Menno Pot. Maandag spreken wij elkaar weer in een nieuwe aflevering van Brani Tot Dan.